0: Sou o maior vencedor, dirigente que teve esse clube na história.
1: Fala, rapaziada, começa mais um volta juvenal de número 14. O destaque inicial, pelo menos o meu, é que todo mundo conta com uma substituição. O Rio São Paulo, será que tem elenco para substituir alguém? O volta juvenal tem. Então eu estou curtindo uns dias na praia mas a trabalho, então eu conto com a participação do Marcel, que vai me substituir em alguns episódios, e aí a partir de agora ele toca aí o programa com vocês, hein? Só para não deixar de comentar sobre o Tricolor, perdemos a oportunidade de liderar o campeonato, que fase? É com vocês, meus amigos! É isso aí, Claudião, na praia, mas... A trabalho, aqui é trabalho, já diria, o grande mestre, mas obviamente já deixou, <risos> deixou a sua corneta à distância aqui. Eu sou o Marcel Jaburo, um prazer substituir é, você, Claudião, nesses episódios que você estará ausente. Estou aqui com a Nath, estou aqui com o Márcio Ronce, sejam muito bem-vindos, eu quero que a Nath já dê o seu destaque inicial semana aí, Nath, com bons e maus momentos, aliás, tem sido assim. Queria que você desse seu destaque inicial, Nath.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Marcinho, salve Marcel. Sem dúvida nenhuma, o meu destaque da semana é o Luciano. Bendito seja quem fez essa troca dele com o Everton.
1: <risos> é isso aí, qual é o seu destaque inicial, Márcio Ronce?
0: Fala Marcel, fala Nath, bem-vindo aí Marcel. O meu destaque vai pro... vai pro Fernando Diniz, né? É, foi saudado pela torcida na semana passada depois da vitória contra o Flamengo e é um cara aí que espero que tenha encontrado o um caminho aí que a gente tanto pedia aqui e que o São Paulo continue aí firme e forte aí para os campeonatos que se chegam aí na reta final.
1: Maravilha, vamos então falar do nosso primeiro assunto, o um assunto mais antigo mas que obviamente não poderia passar em branco nesse podcast que foi a classificação contra o Flamengo, né? Quer dizer, a Copa do Brasil é, é, vira e mexe é um trauma aí na, na vida tricolor, mas dessa vez foi para lavar a alma, e se no primeiro jogo contra o Flamengo, o São Paulo teve momentos de estabilidade, o primeiro tempo não foi tão bem, foi muito pressionado pro, pelo Flamengo, dá para dizer que essa segunda vitória foi uma vitória categórica e, e com o São Paulo se impondo, não foi, Nath? Qual a sua sensação... Você ainda tá comemorando a vitória contra o Flamengo? É, é
2: óbvio. Eu comemorei como se fosse título. <risos> Teve rival que falou assim, nossa, mas até parece que o São Paulo ganhou um título. Para mim, foi um título. Porque eu acho que quando você é muito questionado e você consegue provar que é capaz, é muito melhor. E quando eu lembro quando saiu o sorteio que São Paulo eu ia jogar com o Flamengo, todo mundo falou, já era para o São Paulo. E o São Paulo eliminou o que é considerado uma, o melhor time do Brasil, na atualidade. O atual campeão da América e do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo lá, eu fiquei emputecida e com muito medo, porque o São Paulo não jogou nada. Já nesse segundo jogo, cara, é como você falou, a gente saiu de uma lavada, porque o São Paulo no primeiro tempo me assustou, me deixou um pouco preocupada, porque o time não atacou, mas soube se defender, e se defendeu muito bem. É, a impressão que eu tive, não sei se o Márcio teve a mesma impressão, se vocês tiveram a mesma impressão, é que o São Paulo, no primeiro tempo, tentou cansar o, cansar o Flamengo, cansar o time do Flamengo, para no segundo tempo vir para cima, e foi o que aconteceu. Segundo tempo, o time, além de se defender, ele atacou e produziu muito, foi muito eficiente, não tenho nem o que falar do Brenner, não tenho nem o que falar do Sar, do Luciano. E, e o que a gente não via há uns tempos atrás, uns meses atrás a gente conseguiu ver nesse jogo, que foi a entrega que foi a força de vontade você via nos olhos dos jogadores que eles queriam a classificação então acho que isso vale mais e o Diniz, talvez eu seja o maior hater do Diniz e até a postura dele em campo eu acho que, que mudou muito é, ele gritando com os jogadores cobrando, mesmo o jogo estando 2 a 0 e o Flamengo tendo zero chance de virar, ele gritando com os jogadores mandando ir para cima cara, foi perfeito, eu tô comemorando até hoje.
1: Ô, Márcio Ronso, queria que você falasse um pouco dessa, dessa ideia da Nath, disso de sentir que talvez no primeiro tempo o São Paulo se postou bem, é, talvez até com uma tática mesmo, que o Flamengo vindo com um time um tanto quanto despedaçado e tudo mais, e no segundo matar o jogo, e queria que você falasse um pouco também dessa postura, que é o que se reclamou muito do São Paulo do Diniz <risos> faz praticamente um ano, que é não saber se defender. E, de repente, o São Paulo sai de dois confrontos contra o Flamengo, tomando um gol né, em dois jogos, e ainda se contar o 4x1 lá, o famoso 9x2, né, que a torcida já adotou. Eu queria que você falasse um
0: pouco sobre isso, Márcio. Complementando isso que a Nath falou, o São Paulo, ele, eu acho que o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, o Flamengo foi melhor. O São Paulo estava com dificuldade de sair para o jogo, né, como tem jogado. Mas, mesmo assim o Flamengo não ofereceu risco para o São Paulo. Então, o que surpreendeu, o, por mais que as pessoas tenham falado que o Flamengo amassou o São Paulo no primeiro tempo, eu não achei que foi tudo isso, né? é, o São Paulo não, não deixou o Flamengo é, criar chance clara de gol. Isso é um mérito do, do Diniz, ele, ele é, soube proteger. E o e um tre, um treinador de futebol tem que ter essa variação de jogo. Né? Tem que saber jogar legal, sair para o jogo, como ele já Cansou de demonstrar. E como ele cansava de demonstrar também. Não sabia se defender. E, nesse jogo, e esse jogo foi. Espero um divisor de águas para o São Paulo. A gente vai falar daqui a pouco. Do jogo de ontem também. É, mas também já senti também mais segurança. Embora o São Paulo tenha tomado mais um gol. Mas o São Paulo por incrível que pareça. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então a gente reclama tanto. Porque o São Paulo tem muita sorte. né Tinha muita sorte. Oferecia muitas chance adversárias. E de Sei lá, cinco chances que os caras tinham, eles faziam um gol só. Poderiam fazer muito mais. Então, acho que até o resultado disso também, ter uma defesa menos vazada. Mas agora não, agora está mais seguro. Agora a gente sente mais confiança. E o segundo tempo, ele, ele é o que faltava, né? foi a cereja do bolo. Ele matou o Flamengo ali no começo do segundo tempo, é, com o Daniel Alves jogando muita bola. Tem que tirar o chapéu para o Daniel Alves de novo. Eu já tinha elogiado ele, depois daquele samba maldito dele, lá parece que as coisas se acalmaram. E o cara joga muito, né? Isso sempre foi inegável, né? Eu, sempre, eu nunca desconfiei do futebol dele, mas só a postura que agora eu acho que parece que ele está mostrando que é super competitivo. Isso é muito bom pro São Paulo.
1: Ele é muito boleiro, né? Você vê que é, é aquele jogador que acho que ele também. Ele tem tanta confiança no futebol dele. E você vê, quando, quando ele foi criticado pelo Pagode, pelo Sambão, você vê que ele realmente ficou surpreso de, de ser criticado, porque pra ele aquilo é alegria, é o jeito que ele, que ele pensa a vida, e como ele é muito bola, ele se garante de campo. acho é de fato, acho que tá a sensibilidade de que não era o momento aquilo né, Ronson é,
0: é, Marcelo, ele é muito autoconfiante. Ele é... Muito. E muito. parecia naquela época até um pouco de arrogância, né? De ele desdenhar da torcida do São Paulo, que ficou puta da vida naquela época. A torcida ficou muito puta com a reação dele. Ficou mais puta com a reação dele do que com o Pagode. Então, é, eu acho que isso que fez a diferença. E aí, agora, como as coisas... Como tudo que acontece no Brasil, né, a, gente tem, a gente esquece rápido as coisas. Então, o Pagode ficou para trás, ele está jogando muito. <risos> ele está ele jogando muito e está nas garras da torcida também. Está liderando o time. E o Fernando Diniz também era criticado pra caramba. Sempre foi criticado também com muita justiça. É bom que a gente se diga isso também, né? Parece que a gente criticava o Diniz à toa e não era. Pô, ele tinha que arrumar esse, dar o equilíbrio pro time que a gente tanto perde. Espero que agora ele mesmo que continue assim, esse equilíbrio de vitórias, vitórias, pouquíssimas derrotas, né? Como tem sido nos últimos jogos.
1: Pra encerrar o assunto vitória sobre o Flamengo, não dá pra deixar de tocar no assunto derrotar o Rogério Senna novamente, qual é a sensação agora, porque é diferente, uma coisa é derrotar o Rogério no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, mas eu, eu, eu ouço muitos amigos são paulinos falando que o Fortaleza virou o segundo time do São Paulino, e isso nunca vai ser falado do Flamengo, né? o Flamengo foi realmente, ó, estamos enfrentando um rival, tem gente que usa até o termo inimigo mais forte, como é vencer o Rogério Ceni e assassina do Rogério Ceni? e não conseguir ganhar do São Paulo, hein, Nath?
2: Cara, é ótimo. E eu espero que continue assim. Inclusive, <risos> o Grêmio poderia fazer o favor de contratar ele, né? Sei lá. Só pra gente. é uma
1: proposta agora, né? Só
2: pra gente ver uma coisa, fazer um teste, ver o que acontece. Mas é bom. Assim, foi a escolha dele. Fiquei muito feliz que ele já começou sendo eliminado e... Torço para que ele tenha sucesso apenas no campeonato carioca. De resto, eu quero mais que ele se ferre. E muito.
1: Se ferre redondo, né, Rôncio? É assim que você pensa também? Ah,
0: mas é que a questão, o é que a Nath está falando, Marcelo, é o sentimento do torcedor de São Paulo, né, cara? A gente... Pode. Eu já falei isso outras vezes. A gente ficou a vida inteira vendo o Rogério no São Paulo ali. E ele jurando amor ao São Paulo. Tá bom, o cara virou treinador. O cara é super profissional. A gente sabe como ele é. Mas o cara vai junto pro Flamengo, cara. Tipo, ele achou que o Flamengo é o quê? É um é time que o São Paulino odeia, cara. Menos a Independência, uma parte Independente lá que tem a aliança lá com as torcida jovem lá. Eu sempre achei ridículo isso também. Eu, eu sempre odiei o Flamengo. E acho que a maior parte dos São Paulinos também. Então é muito estranho. E ele foi com a... E estava uma noite de frio, né, na, na, na quarta. Ele, tava com a, ele costuma usar social. E estava com a jaqueta do Flamengo no Morumbi. do Morumbi. Né? E é muito, é, é. por mais que seja é. algo é. normal, é. Né? profissional ali, tá é muito estranho é. pra gente. E a torcida é. É, a torcida até fez aquele negócio que a gente não vai defender, né? Já, de ir lá para o estádio, aglomerar no meio de uma pandemia. Mas muito porque muito disso foi motivado pela ida do, do Rogério Flamengo também. Né? A Sim. paixão falou mais alto também, né, Nath?
2: Sim, e justamente acho que o fato do torcedor ter perdido essa ilusão. <risos> De ver ele com a camisa do São Paulo ano que vem é, Aumentou muito mais O apoio ao Diniz Exato. E, então, teve, então teve muito Torcedor que foi, obviamente para apoiar o time, mas também para apoiar o Diniz é, Diniz, a gente tá fechado Cantaram até música pro Diniz, gente Eu nunca imaginei ver a torcida fazendo isso
1: Eu acho que foi a primeira vez, né Nath sim, Desde que o Diniz chegou aqui, Que você falou, não, a torcida fechou com o Diniz né?
2: Sim, então, de certa forma A ida do Rogério Ceni para lá ajudou a gente porque uniu a torcida, fez a torcida se fechar com o time, se fechar com o técnico, e de certa forma, mesmo né, com o resultado do último jogo que a gente vai falar daqui a pouco, a torcida está muito confiante, a torcida está esperançosa. Então assim, Sim. de certa forma o Rogério ajudou a gente, né? tanto sendo desclassificado, tanto aí em unir a galera e fazer todo mundo se fechar com o
0: time. É, e só uma última coisa, tá, Marcelo, é, eu acho que o Rogério, ele vai dar muito certo no Flamengo, infelizmente. Eu, acho, eu entendo a Nath falar isso, mas eu acho muito difícil ele dar errado, porque ele é muito. O cara é muito obcecado, né? Por trabalho. Então é difícil um cara desse dar errado. Porque ele é muito competitivo, inteligente, né? Então, é, infelizmente, eu acho que ele vai dar certo no Flamengo a médio, longo prazo aí, né? Mas. É, espero que eu esteja errado, de verdade. Eu não quero que ele dê certo também, não.
1: É o que, hum. o, o que ressalta ainda mais o peso dessa vitória de São Paulo.
0: Exato, né? e é isso que eu digo, é, é isso que eu queria falar, né, muito, destaca, é, realça muito a vitória de São Paulo o fato de ser o, contra o Rogério, que é um cara que é super competitivo, né, então é isso, chupa o Rogério.
1: <risos> Com esse carinho de Márcio Ronce a gente encerra o primeiro assunto, vamos agora falar do segundo assunto, já brevemente adiantado pela Nath, e é justamente por ela que eu começo, Nath, a gente tinha a tese que era assim, né? A gangorra são paulina no ano. Perde no meio de semana, ganha no fim de semana. Como São Paulo ganha no fim de semana, obviamente não poderia ter uma outra vitória no fim de semana. Queria que você falasse um pouco do empate contra o Vasco. São Paulo ainda tem a margem lá de, de jogos a menos para alcançar a liderança. Mas saiu com um gostinho um pouco amargo, né? De que podia ter sido diferente e um pouco dessa ressaca talvez, né? você sentiu isso no time, uma ressaca pós-vitória do Flamengo?
2: Sim, senti justamente porque ele foi praticamente com o mesmo time né? acho que ele só fez alteração ali na zaga que ele colocou o Léo Pelé mas o resto do time foi o mesmo, entendo o cansaço dos jogadores, eles estão tendo aí uma maratona de jogos, só que são resultados que não dá pra gente aceitar, porque são jogos em casa e contra times que estão na parte de baixo da tabela então assim, era jogo que era para ter saído com a vitória, com os três pontos na conta. E a forma como o São Paulo jogou, não sei se o cansaço justifica, mas eu achei que foi muito ruim. É, o Vasco veio com um sistema de vir completamente fechado, de vir se defendendo para caramba. E o São Paulo não teve estratégia nenhuma para quebrar a marcação do Vasco, né, não teve velocidade, acho que faltou criação no primeiro tempo. Nossa, zaga, achei que o Bruno Alves falhou, que gerou o gol dos caras. O Volk poderia ter defendido? Até poderia, mas eu achei que a falha foi muito maior do lado do Bruno Alves. E o time do São Paulo não soube quebrar a marcação do Vasco, que veio justamente pensando em se defender. Time pequeno, que está lá em 16º lugar na tabela. Então, assim, não fiquei satisfeita com o futebol que foi apresentado. Até dou um desconto por causa da classificação. Estou meio anestesiada, estou meio feliz. Mas são jogos importantes que não dá para vacilar. Graças a Deus temos três jogos a menos. Só que o Campeonato Brasileiro, eu já falei isso em um episódio, é muito competitivo, porque são muitos jogos e está todo mundo brigando. E os times tendem a oscilar muito. Então, São Paulo precisa ser inteligente e juntar os maiores pontos possíveis para, se uma hora derrapar, ter uma gordurinha ali para a gente não ficar lá embaixo e tentar, quem sabe, brigar pelo título. Então, assim, achei que faltou muito, faltou um jogador de velocidade. Graças a Deus, o Luciano fez o gol do empate o que ajudou muito, porque em alguns momentos do jogo, o Vasco foi muito superior. Então, é, se a gente analisar por esse lado, o resultado poderia ser muito pior. É óbvio que um ponto é melhor do que nada, mas o São Paulo não poderia ter vacilado desse jeito. Eu acho que time que quer ser campeão não pode perder ponto dessa forma.
1: E é engraçado que é sempre aquele velho papo de, ah, o Campeonato Brasileiro o mais equilibrado do mundo. E esse ano nunca esteve tão embolado, né? A diferença <risos> da zona de rebaixamento o. Pro nono, o Atlético Paranaense estava entre os, os candidatos ao rebaixamento três quatro rodadas atrás, já está em oitavo, nono, quer dizer, algumas vitórias fazem a diferença, então é isso, são muitos times nivelados, né, e eu, eu acho o principal vacilo do São Paulo e a gente vai falar um pouco sobre essa questão da dificuldade de enfrentar times fechados mas é pensando na, um, em uma das principais dificuldades desse campeonato brasileiro que é o Covidão o Covidão Sim. 2020 o São Paulo, ainda bem, ainda não sofreu com, com grandes desfalques por causa do Covid, e a gente torce para que não aconteça. Mas você vê nesses surtos no, no Atlético Paranaense, no Palmeiras...
2: Atlético o São Mineiro Paulo,
1: também. Isso, desculpa, Atlético Mineiro. O São Paulo, ainda bem, não passou por isso, mas não pode desperdiçar a chance de ganhar pontos, porque vai saber se, isso, se, uma, se uma hora isso bate no Morumbi, inclusive... Hum. É, protocolos aí é, tem que ser reforçados, né, Arboleda, pelo amor de Deus, para de ir pra balada, né, porque isso não pode acontecer no São Paulo, né, Rons? se queria que você falasse um pouco disso e também dessa dificuldade de enfrentar times fechados, quer dizer, as grandes derrotas do ano não são contra os, os rivais em que tem o jogo de igual para igual, né, não são os clássicos, não é o jogo contra o Flamengo, é jogo contra o Mirassol, é jogo contra o Lanús. Como fazer o time Enfrentar essas retrancas, Márcio Ronce?
0: É, com movimentação, né? Tem que ter um time com muita movimentação. Só algumas ponderações, né? É, o Campeonato Brasileiro, se vocês perceberem, não tem nem zona intermediária, né? É, é, é. time brigando por rebaixamento ou os times brigando pela Libertadores, de Libertadores para Tito, né? Nem a Zona intermediária não existe nesse campeonato. É um campeonato totalmente atípico. E dentro disso que você falou, o São Paulo é um time que ainda não. Ainda bem que continua assim: não teve nenhum surto de Covid. Palmeiras já teve, Flamengo já teve, Atlético Mineiro agora, o Vasco também já teve, se eu não me engano, né? Inclusive estava com alguns desfalques em né? ontem é, então... também por conta também, é, disso, né? É, enfim, vários times, o Atlético Paranaense, como você citou, vários times tendo esse, esse problema com a Covid, esse surto, e o São Paulo, que tem um elenco muito curto. Não é um elenco igual do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Atlético Mineiro. É um elenco curtíssimo. O São Paulo é, tem, é, tem, por incrível que pareça, eu não esperava o São Paulo em terceiro lugar, tendo a liderança por pontos perdidos já no, no segundo turno. Né? Eu não esperava. Então é uma campanha muito acima das expectativas. E, essa, e sobre essa pergunta sobre, de encarar esses times retran, é, retranqueiros, é realmente uma dificuldade do São Paulo. A do, o jogo de ontem mostrou muito isso, né? Dificuldade de furar retranca. E o Diniz tem que trabalhar isso. Faltou movimentação, na minha opinião. Para quebrar a última linha, você precisa de movimentação e, do, e, e daquela jogada imprevisível, né? De arriscar, de ter, de ter o drible, como dizia o Muricy, né? <risos> tem que ter o drible. Né? Então, é. tem, que ter essa, tem que ter essas variações no ataque. E ontem não soube. Eu não sei se é por cansaço, eu não sei se é ainda. É se é algum resquício de comemoração depois do jogo do Flamengo, tem que esquecer, já acabou, agora vai vir o Grêmio aí na semifinal, o São Paulo não ganhou nada ainda, embora esteja numa fase boa, e agora tem a gente vai falar daqui a pouco, mas tem a chance de ficar de virar líder do campeonato, é a chance era ontem, né? O São Paulo ia virar líder ontem se ganhasse, ainda tendo três jogos a menos, né? Perdeu uma chance incrível. é... E Campeonato Brasileiro é isso, como vocês falaram, não dá pra vacilar, é um campeonato muito traiçoeiro, é, muita, é muito time junto, disputando, né, se você tropeça num jogo que não é pra tropeçar, é, embora também nessa rodada muitos times tenham tropeçado, né, times lá de cima, né, o Atlético tropeçou também, só o Flamengo, né, é, só o Flamengo ganhou, mas o Palmeiras tropeçou, mas também estava com muitos desfalques. Né? Não sei nem se dá para falar que tropeçou o Palmeiras. O Grêmio tropeçou. Enfim, mas é isso. né? Ainda está com um pouco de crédito aí por conta da, da, da vitória de quarta passada e também por conta dos resultados que tem registrado em São Paulo. Né? São vitórias consecutivas. Tem uma série invicta aí, né? sem perder. Mas tem que ganhar no Fortaleza a quarta.
1: Vamos falar sobre os próximos jogos do São Paulo em breve. Retomaremos o assunto do Campeonato Brasileiro, mas agora chegou a hora do quadro Quer Bala.
0: Quer Bala. Quer Bala.
1: Já chamo você Nath. para quem você dá a balinha esta semana?
2: Cara, a bala vai para o Luciano, que foi o meu destaque inicial. É, como eu falei, bendito seja quem teve essa ideia maravilhosa de fazer essa troca dele pelo Everton. Acho que o São Paulo saiu muito no lucro. E o meu uísque vagabundo vai para uma atitude da torcida que eu fui contra, que o Márcio meio que citou por cima. É, eu acho que... Eu não faço parte de torcida organizada, nunca fiz. Entendo essa união que eles têm com outras torcidas, respeito super. Só que da forma que era, o cenário que a gente tinha na semana passada contra o Flamengo, não achei que era um jogo para ter irmandade, nem para você ir lá e colocar a bandeira de um rival. Para mim não fez muito sentido você não querer homenagear o Rogério Ceni porque ele foi para um time rival, porque ele escolheu assumir um time rival. Aí, simplesmente, no dia do jogo, tu me coloca uma faixa da torcida rival dentro do Morumbi. De certa forma, me senti desrespeitada como torcedora. Muitos torcedores não gostaram. Eu vi alguns vídeos também na hora da, da recepção do ônibus. Eles estavam com um bandeirão da jovem do Flamengo. Então, assim, são coisas que eu não apoio, independente se tem parceria ou não. Eu acho que não tem essa de amizade, Era um jogo mata-mata, um jogo extremamente decisivo, eu quero mais que o rival se ferre, eu quero mais que o rival se lasque. Então, meu whisky vagabundo vai para esses tipos de atitude da torcida.
1: É isso aí, Ronsi, Para você, quem vai? A balinha e o whisky vagabundo da semana.
0: A balinha, a balinha eu vou mandar pro Fernando Diniz, Acho que é a primeira vez que eu dou uma bala pro Fernando Diniz. O que, que é isso, hein? Esse <risos> momento chegou. Esse
1: momento chegou.
2: Devoto do Diniz. Ah, Não.
0: Dinizista. Mas é, é aquilo, né? Tem que ser justo. O cara é trabalhador, né? Está trabalhando. É, apanhou, hein? Esse cara apanhou. Opa. De Diniz é...
2: então, nem se fale.
0: <risos> Não é? Então, Nath, a gente... <risos> Mas na imprensa, ele apanha muito na imprensa, né? Muito tempo também... Então, é um cara que... Olha, eu fico imaginando. O cara é psicólogo, né? Tem que, ele, ele tem que se formar em psicologia mesmo para aguentar isso daí. E... Será?
2: Se é mesmo, eu tenho minhas dúvidas. Porque o maltrato psicológico que ele fez com a torcida nesse começo dele, eu tenho minhas dúvidas. Mas, ok, segue aí.
0: É, então. Mas vamos torcer para ele ter aí, né? É, pego do breu, né? Que isso tem agora... Que a gente entra em numa rota de vitória sei lá, que o São Paulo tenha encontrado um rumo aí. Eu torço muito. Eu sempre torci pelo Fernando Diniz, mas por mais que eu odiasse ele num certo momento, eu queria que desse certo. Espero que dê. E que o São Paulo continue aí com esse time mais equilibrado, como tem sido agora nos últimos jogos, né? Não tá tomando aqueles gols bizarros que vinha tomando, embora não faz muito tempo a gente via lances bizarros, né? O primeiro jogo contra o Flamengo, do mata-mata... Então, ainda tem que ficar um pouco com, a, com, a, com, com as barbas de molho, assim, digamos assim. Né? então Mas a minha bala vai para o Fernando Diniz. Acho que ele merece. Espero que ele continue assim e a gente não precise mais passar raiva com ele. E o uísque, cara, eu, a Nath deu aí para a torcida do São Paulo. Eu vou ficar sem dar uísque vagabundo para ninguém essa semana. Por mais que a torcida... Eu... eu entendo a crítica da Nath aí sobre a bandeira, eu achei um absurdo também, mas eu achei o mais grave ter ido lá e aglomerado no meio de uma pandemia, mas a festa é muito, pô, é a paixão né, do torcedor, e a gente tá vendo tanta coisa errada no meio da pandemia no Brasil, né, e as pessoas se falam do futebol, porque o futebol repercute muito no Brasil, mas a gente tá vendo, eu saio na rua hoje perto do supermercado, pessoas, muita gente sem máscara, né, andando na rua, a aeroporto, os aviões estão lotados né? e ninguém fala nada. Então, o, torcida, o futebol é reflexo do que acontece na sociedade brasileira também. Então, eu, não, eu entendo a paixão do torcedor é, acima de qualquer coisa, por mais que eles estivessem errados na semana passada. Eu vou ficar sem dar o uísque vagabundo, porque os jogadores e técnicos também foram perfeitos nessa semana, também, mesmo com o empate de outro
1: eu não sei se eu tô mais surpreso com a bala pro Diniz ou se a ausência do IFK Vagabundo do Márcio Rons. Eu realmente <risos> estou aí surpreso e estupefato. A minha balinha vai para Daniel Alves. É impressionante o que joga de bola o Daniel Alves. O primeiro gol do jogo, do cruzamento do Daniel Alves, é uma jogada tão simples, mas ao mesmo tempo tão incrível o giro que ele faz e como ele surpreende a marcação ao cruzar pelo outro lado, né? Ele dá um giro no próprio corpo e pega assim a zaga do Flamengo despreparada. É um lance tão óbvio e tão sutil que é coisa de craque. É aí que você diferencia o um jogador fora de <risos> foi com a perna série. Foi
0: com a perna esquerda. Com a
1: perna esquerda. Com a perna esquerda. É muito fora de série. É a jogada imprevisível, né? A jogada, ah. por exemplo, que você comentou que às vezes é, no jogo de ontem, por exemplo, faltou o drible, faltou a jogada um pouco mais difícil de se prever, ele pega a defesa de surpresa nesse giro quando cruza com o pé que ninguém está acostumado. Assim. É aí que você diferencia o craque. É. E o meu whisky vagabundo vai para você, que um o dia do <risos> de Daniel Alves. Você merece um whisky bem dos vagabundos. A Nath, tudo, safado mesmo. A Nath
0: também corretou o Daniel Alves, mas tudo bem. da
1: <risos> mas a Nath é uma pessoa que, que voltaria atrás sem problema nenhum, você não, você insiste nos erros você,
2: é já, você viu né Márcio, já está nascendo aqui uma amizade sincera e verdadeira
1: ah, exatamente, é assim que as coisas funcionam ele é muito
0: sabonete, Marcelo
1: <risos> vamos então para o terceiro assunto que é a expectativa da semana e a grande preocupação né? são dois jogos aí, Nath, em que eu prevejo posso estar muito enganado mas prevejo retrancas contra o São Paulo, né? O Ceará é um time que tem tá ascensão, que tem feito bons jogos. Só que O jogo é lá, então talvez tenha um pouco mais de, de vontade de atacar o São Paulo. Agora, o Bahia de Mano Menezes, <risos> ah, meu amigo, já montou o ônibus em frente intermediária e não vai jogar bola contra o São Paulo, não. Como vencer esses dois jogos para assumir a liderança, o Nath?
2: Com certeza. E, se eu não me engano, o jogo do Bahia é lá também, né?
1: Também, Salvador. Os, os, Sábado à noite.
2: Os dois jogos são fora. E, assim, é, eu espero que o Diniz trabalhe. É o que o Marcia falou. A gente precisa de velocidade, precisa de movimentação e precisa que os jogadores arrisquem. Aí, talvez, nesse jogo de quarta-feira, a gente vai conseguir ter uma noção se realmente contra o Vasco o time estava cansado, se era um reflexo do cansaço é, dessa sequência ou se realmente o time vai ter dificuldades. Torço para que não. E esses dois jogos, falando em times que vão jogar fechados, são muito importantes para gente. Talvez o Diniz já precise trabalhar nisso, fazer testes, porque Grêmio joga retrancado, tem jogos do Grêmio que eles jogam mais fechados do que o Vasco jogou. E isso para a gente na semi da Copa do Brasil pode ser um problema. Então, acho que o São Paulo precisa ir com concentração, são jogos fora de casa, já bobeou dentro de casa, então agora é obrigação vencer acredito que o time tenha capacidade até porque o Ceará eu acho que não está tão bem na tabela não sei a posição exata do Ceará mas eu acho que é possível vencer, o São Paulo tem um time bom, já mostrou que pode surpreender a gente eu nunca crio expectativa mas estou um pouco confiante sim, acho que depois desse vacilo de, de domingo o time venha mais acordado e não queira perder tantos pontos assim
1: o, o Ceará que é o próximo jogo está na 16ª posição, Isso. e o Ronce, para vencer essa retran essas retrancas, você acha que é, é, é mudar o sistema de jogo para jogos específicos? É mudar jogador? Tem alguém do banco que poderia entrar é. para fazer com que o time seja mais rápido, mais imprevisível? Você iria por qual linha?
0: É, não, mudar esquema acho que não, não, não vejo necessidade, mas é questão de estilo de jogador mesmo, né? No domingo, é, 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 é complicado esse negócio do cansaço. O São Paulo, eu não me lembro a última vez que o São Paulo teve uma semana cheia. Não sei se você se lembra, mas desde que retomou o futebol, na pandemia aí, o São Paulo joga fim, meio de semana e final de semana. Eu não me recordo aí de uma semana cheia para o São Paulo. Eu acho que isso daí deve fazer, né? Eu, e o Diniz, ele, ele altera muito pouco o time, né? Ele tirou o Diego Costa ontem, colocou o Léo e no mais, não mudou muito o time, né? E agora o São Paulo vai para uma viagem longa para Fortaleza e eu acho que o São Paulo tem que ter um jogador mais dribelador na frente para jogos com, com times mais retranqueiros, né? O São Paulo tinha o Anthony um tempo atrás, que é um cara que quebra a linha, né? Que ele vai para cima e não é característica do, do Sara, por exemplo. O Igor Gomes poderia ser mais esse cara. Na base ele era assim. Agora no profissional ele mudou um pouco o estilo dele. Ele é mais de fazer um dois, né? Mais velocidade assim, mas sem driblar. É, o Brenner também é o cara do último toque. O Luciano vem buscar jogo, mas não é um cara driblador. O São Paulo precisa encontrar alguém que tenha essa característica de quebrar a linha se for necessário, né? Caso ele precise mudar de característica como era ontem contra o Vasco. Vamos ver como o Ceará se comporta contra o São Paulo. Às vezes isso não vai ser necessário. Às vezes o São Paulo consegue ganhar os jogos dentro da característica que tem sido fundamental para o time conquistar os pontos. Mas se precisar aí, é, e ver que não está conseguindo quebrar a zaga, passar pela zaga, a última linha do adversário, um jogador nesse estilo, né? um jogador diferente assim, é fundamental. Eu não sei se o São Paulo vai ter isso para esses jogos da semana.
1: São viagens para Fortaleza e Salvador. Eu queria que vocês, para encerrar o assunto, falassem quem vai viajar mais, o São Paulo ou o Claudião?
2: Ah, fácil, o Claudio, com certeza.
0: Mas é trabalho, né? Você sabe disso. Ah, é
2: óbvio, trabalho. óbvio.
0: E ele viaja, ele viaja fisicamente e nas ideias também, tá? porque já cornetou o time nessa mensagem que deixou aí também, né? Ah, ele tem que deixar o convite dele. Não pô, pode, que né? fase? Que fase o quê? A fase tá puta.
1: Calma! Não podia, Bem, não podia depois... sair. sair o Marcel
0: né? a torcida do São Paulo, cara, ela tá muito traumatizada. E isso eu falando sério mesmo. Ontem, conquistou um empate, eu entrei no Twitter e pô, os caras já ficam desesperados. Assim, de, calma, tem que ter calma nessa hora Eu sei que a fase né, de seca, isso tudo traz os fantasmas, né? Pro, pro Morumbi ali. Mas a gente tem que ter um pouco de calma também na hora de criticar o time, né? Tem que ter colocar os prós e contras. Né?
1: É, eu acho, inclusive, pela... Pela situação na tabela, né? Você vê o São Paulo em terceiro agora, mas, de fato, são, são dois pontos a menos que o líder com três jogos a menos, né? Não é, não é simplesmente que o São Paulo pode assumir a liderança, né? O São Paulo pode assumir a liderança e abrir uma gordura ainda. Então, concordo. Ontem foi um foi um desperdício que, que que dá raiva, porque é um time que tá lá embaixo né? na tabela. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando por conta é, da tabela, o Vasco segue em 17 O Vasco está na zona de rebaixamento nesse momento, né? Então ainda dá, dá, dá mais essa raiva. O Atlético Goianiense está tá vencendo e está tá deixando o Vasco lá na zona de rebaixamento. Mas a situação do São Paulo é, não, não chega a esse desespero, né? Tem, tem uma margem boa para subir. Para encerrar o podcast de hoje, vamos para o quadro Quiz da Arapuca!
0: Marapuca. Então o Marcel pegando os pontos do Claudião aí, né? Que não são Opa. muitos também, então não faz muita diferença. <risos> Mas é isso, tá, Marcelo? Você já te adiantei como é que funciona, né? A gente faz a pergunta aqui, geralmente de múltipla escolha, melhor de três, né? Geralmente, né? Vamos ver que, que, se alguém acertar as duas primeiras aí, né? é, Vamos lá, primeira pergunta: quando foi a última vez em que o São Paulo venceu o primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Alternativas. Primeiro turno, hein? Foi em 2016? Foi em 2007? Foi em 2014? Ou em 2018?
1: Mas tem muita alternativa, é isso?
0: 2018.
1: 2018 também, com o Aguirre.
0: Ah, falei, Nath. Os dois acertaram. Falei que, uhum. falei que ele manja mais pro Cláudio.
2: Nossa, nunca vou esquecer <risos> aquele ano, pelo amor de Deus. Era pro título ser nosso, gente. Pelo amor é. de Deus.
0: Quando ganhou em 2018 o primeiro turno, o São Paulo não conquistava o primeiro turno naquela época há 11 anos, que tinha sido o último em 2007. Aí ganhou 2007? em 2018.
1: Que estava entre as opções também, a famosa pegadinha do Ronce, né? Pois é, você vê. Não é fácil assim construir múltipla escolha, não. Ó,
0: continua ainda na, nessa história aí de, de campeonato brasileiro, hein? De pontos corridos. Lá. em que mês e ano em que mês e ano São Paulo foi líder pela última vez no Campeonato Brasileiro letra A setembro de 2018 letra B agosto de 2018 C maio de 2019 ou junho de 2019
2: ah, eu vou a no... hum, será
1: que São Paulo foi ano líder passado. ano passado
0: sem Google, hein
1: não, sem Google. Eu tô ouvindo um barulho de teclado aí, hein, Nath?
2: <risos> Cara, eu vou chutar em 18, velho. Acho que... Não lembro se ano passado o São aí Paulo tá. foi líder, velho. Cara, eu vou chutar junho de 2019.
1: Eu vou no setembro 18, que eu acho que quando o fio virou lá contra o Palmeiras. Eu não lembro do São Paulo líder ano passado, não, hein? os
0: dois estão de parabéns. Os dois erraram. <risos> Quando os dois erros é uma maravilha, porque é um sinal que eu fiz bem a pergunta. Foi em maio de 2019, foi a segunda Muito rodada do Campeonato mais. Brasileiro, depois da segunda rodada, que o São Paulo virou na liderança. Iniciou esse campeonato com duas vitórias. No final desse campeonato, o São Paulo chegou em sexto.
2: Isso é força também, porque... segunda rodada do campeonato, <risos> todo mundo tá igual.
0: Ah, mas não interessa, eu pesquei. Ah, for... Aliás, eu vou citar as fontes. A primeira pergunta, a Gazeta Esportiva. Eu sempre esqueço disso, gente. E essa aqui foi o lance. Peguei no lance. O lance está errado. Ah, isso aqui não é eu invento como diz o Cláudio. Isso aqui é... Não
1: é do Ronsipídia, né? Ah,
0: <risos> Mas tem a última agora, que é sobre a Copa do Brasil. Tá? Ah, isso é, é Quantas semifinais de Copa do Brasil o São Paulo já disputou na história? Quantas semifinais? Duas, quatro,
2: Cinco
1: ou uma? Cinco. Nossa, cinco? Eu não lembro de tudo isso não, hein? Não tá contando essa, né, Ronce?
0: Responde, Marcel. Sim. Sem...
1: Não, mas a dessa <risos> a que classificou esse ano não vai contar.
0: Responda... Claro que conta, Responda já passou. A questão, Marcel.
1: <risos> então, puta que pariu. Eu vou em duas, vai.
0: Os dois erraram. Mano. Eita porra. <risos> São quatro semifinais. A quinta, o São Paulo ainda vai disputar contra o Grêmio. Viu ah, então, Mas vai isso. disputar,
2: então considera semi, Márcia, pelo amor de Deus.
0: Mas olha a pergunta. Mas, Nath, olha a pergunta. Quantas semifinais o São Paulo já disputou é, no passado? Então, é Filho, eu tô no futuro. Né? Arapuca, o São Paulo já classificou e já foi pra final. Dá licença, Ainda vai, Arapuca. Ainda vai Arapuca. jogar. Pode cair um cometa no estádio do Grêmio ali e tem que adiar essa semifinal pro ano que vem. Ali. Então, a...
1: Arapuca, aí
0: não aconteceu. Mas só, só complementando: tá foram quatro semifinais dos anos de 2000, quando ganhou do Atlético Mineiro, disputou a final com o Cruzeiro em 2002, perdeu pro Corinthians. Em 2012, perdeu para o Curitiba. Em 2015, perdeu para o Santos. E agora vai disputar a quinta contra o Grêmio. No só perde também, né? Meu Deus. Ó, oh, os dois. Impressionante. Primeira vez isso. Mas os dois. Perderam tudo hoje. Ninguém ganhou. Não tem
1: vencedores. <risos> perguntas difíceis, hein? É. Você esperou o, o Cláudio sair para fazer perguntas com um nível muito elevado. É, é. é que ele
2: tá fechado com, uma, é. com o Cláudio, Marcel. Você não tá entendendo.
1: Essas parcerias escusas, escusas, é a denúncia.
2: Sim. Parcerias
1: escusas, a situação muito desagradável, né? É. A gente vai na comissão fazer uma, uma reclamação formal aí.
0: No STJD. Eu vou fazer uma última. Onde está a bola do pênalti do Vitinho? <risos>
1: essa é a mais difícil. Não, então. Se não tem aquele GPS lá que eles usam para ver se a bola entrou ou não na Copa do Mundo, essa bola com certeza foi perdida, Rons. É, ninguém recupera, é, é, não. Três
0: pênaltis perdidos contra o São Paulo e Flamengo, seguidos.
1: É isso aí, então, pessoal. Algum destaque final no, nesse Volta Juvenal? O, o primeiro sem Cláudio. Que tristeza, né, Ronson?
0: É, então, meu destaque, final exatamente isso. Nosso primeiro Juvenal aí sem o Claudião, mas que em breve estará de volta. E a, uma última mensagem para a torcida de São Paulo, é, fazendo alusão àquela famosa frase do placar eletrônico em São Januário. Torcedores, calma. Ainda tem... O São Paulo tem uma gordurinha aí, está no caminho certo e vai continuar aí. Se Deus quiser conquistar vitórias aí pra te sair dessa fila.
1: É isso aí, então, pessoal. um prazer, muito feliz de ter sido recebido por vocês aqui. Um beijo, um abraço. Até semana que vem, Nath. Até semana que vem, Márcio Ronse.
2: Até. Valeu, valeu. E que seja um podcast cheio de notícias boas.
0: Valeu, gente. Abração.
1: Volta, Volta, volta